0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 19 de febrero, lunes de la primera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, leemos el libro del Levítico, capítulo 19, versículos 1 al 2 y 11 al 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo el Señor soy santo, no hurtarán, no, no mentirán, ni engañarán a su prójimo. «No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No primas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que, del que trabaja para ti. No maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor». No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. En esta primera lectura del libro de Levítico, se nos ofrece el camino que quiere Dios para nosotros. Cuando una persona me dice a mí, yo no sé qué quiere Dios de mí, la respuesta es inmediata. Y es sumamente sencillo lo que nos ha dicho el libro de Levítico. Lo hemos leído. Eh, ¿qué, quiero, ¿Qué quiere el Señor de mí? La santidad. Quiere que yo sea santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La santidad. ¿Cómo voy a lograr esa santidad? Haciendo sea lo que sea que haga en la vida. Todo en la vida tiene que ser realizado con el mismo deseo con el mismo anhelo, hacia la misma dirección. Yo soy esposo. Tengo que ser un esposo santo. Yo soy una esposa. Tengo que ser una esposa santa. Yo soy un hijo. Tengo que ser un hijo santo. Yo soy un sacerdote. Tengo que ser un sacerdote santo. Yo soy un profesional. Tengo que ser un profesional santo. Yo soy un trabajador. Tengo que ser un trabajador santo. Yo soy amigo. Tengo que ser un amigo santo. Todas, todas las circunstancias, todas las acciones, todas las acciones que hago en la vida tienen que tener la misma finalidad. Fíjate en las palabras que nos dice el libro de Levítico. Habla la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos. ¿Y por qué? Porque yo, el Señor, soy santo. Porque yo, el Señor, soy santo. ¿Qué nos está diciendo el Señor en resumidas cuentas? Si te he hecho a imagen y semejanza mía, ¿qué es lo que quiero de ti? Que seas como yo. Por tanto, cuando una persona rechaza la santidad como meta de vida, ¿qué es lo que está rechazando? Está rechazando ser imagen de Dios. Está diciendo, yo no quiero ser imagen de Dios en el mundo. No quiero ser una criatura hecha a imagen de Dios. Es muy lamentable cuando uno escucha a creyentes, a personas que dicen ser creyentes, y dicen, no, yo soy un hombre normal, yo, 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 yo soy bueno, yo no mato a nadie, pero eso de ser santo es, es demasiado, es como exagerado. A mí me ha pasado toparme con muchísimas personas que hablan así. Muchísimas, muchísimas personas que hablan así. ¿Por qué? Porque nunca se dedicaron verdaderamente a escuchar la palabra de Dios. Son católicos, son creyentes pero nunca escucharon verdaderamente la palabra de Dios. Y entonces se han comido el cuento del mundo de que no hay que ser más papista que el Papa, que no hay que ser tan exagerado, hay que vivir bien la vida, eh, y, 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 y no, no es que se trata de estar rezando todos los días, ni, ni siendo beato, ni curuchupa, y siempre están ahí, siempre están en una fe que no, 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 no deja de ser otra cosa sino mediocridad, mediocridad total. Ahora, ¿qué significa ser santo? ¿Tú puedes decir en este momento que has alcanzado esa meta, que eres santo? Bueno, en una medida, sí. Sí, claro, en una medida somos santos. Somos la comunidad de los santos. Por eso nosotros creemos en la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? ¿Significa que todos nosotros estamos sin pecado y, y no cometemos ningún error? No, la comunión de los santos significa la comunión de todos los bautizados que hemos sido santificados por los méritos de la sangre derramada por Cristo en la cruz. Entonces, ¿soy santo? Sí. Soy santo no por mérito mío, no por mérito mío, sino por aquello que he recibido el día de mi bautismo. He recibido la purificación de mis pecados. He recibido el don de convertirme en hijo de Dios. He sido configurado con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y participo de la iglesia. La iglesia no es solo la iglesia peregrina. No es solo los que estamos aquí en el mundo, sino la iglesia purgante, que son aquellas almas salvadas. En el purgatorio no hay almas condenadas, son aquellos que han sido salvados y están purificándose para entrar en la morada celeste, es decir, para contemplar a Dios cara a cara. Y ese es el tercer, eh, el tercer escalón de, ese, de esa comunión de los santos. Aquellos que ya están viendo a Dios de una manera entonces gloriosa. La iglesia que ya está triunfante, que llegó a la meta. Y todos somos esa comunión de los santos. Esa comunión de los santos que además eh, es tan enorme. ¿Por qué? Porque las buenas acciones de uno y las oraciones de otro repercuten en mi vida y las mías repercuten en las de ellos. Por eso nosotros clamamos la intercesión de los santos y por eso pedimos la purificación de las ánimas del purgatorio, la comunión de los santos. En ese sentido, soy santo, sí, pero de ahí está mi vida, mis acciones, mi libertad. Y entonces me vuelvo a hacer la pregunta, ¿puedo decir en este momento que soy santo? Seguramente que no, y por supuesto que no. En primer lugar, ¿por qué? Porque todavía respiro, porque estoy con vida, porque mi vida no ha terminado, mi vida no ha acabado todavía y por tanto el camino de santificación no ha llegado a su fin. El único momento en que se puede determinar la santidad de una persona va a ser efectivamente después de su muerte. No podemos hacerlo antes. Porque una persona puede llegar a decir, no, yo, yo soy bueno y seré bueno hasta el último día de mi vida. Pero cuidado, porque conocemos muchos casos de personas que han abandonado la fe en su último recorrido, en la última parte de la carrera, y han renegado de Dios o han caído en pecados profundísimos. Entonces yo me mantengo, como me ha dicho el Señor, vigilante hasta el final. Y entonces, ¿qué significa ser santo? Significa tener en mi corazón el ideal de santidad. El ideal de santidad. Que esa es mi meta, que eso es a lo que aspiro. No voy a llegar en ningún momento en esta vida a decir, yo ya terminé la carrera. No, no la he terminado. Yo ya soy santo. No, no soy santo. Pero lucho por eso. Eso es lo que anhelo. Eso es lo que quiero lograr con todas las acciones de mi vida. El ideal que mueve mi corazón es el ideal que ha puesto en mi corazón el Señor con su palabra. Sean santos. Y entonces me esfuerzo día a día en esa santidad. No me voy a esforzar sino en ella. ¿Qué tengo que hacer para lograrla? No hurtar, no mentir, no engañar al prójimo no jurar en falso y peor usando el nombre de Dios, no oprimir, no explotar al prójimo, no retener el sueldo de otro hasta el día siguiente, no maldecir al sordo, no poner tropiezos ante el ciego, es decir, no abusar de aquel que tiene discapacidades, de aquel que no tiene, eh, que no tiene las ventajas que, ten, que tengo yo. Temer a Dios, que significa querer abusar, Agradar con todos mis actos a Dios, no ser injusto en la sentencia, nunca, siempre buscar los juicios correctos, no andes calumniando, no dan, dando falso testimonio, no odiar al hermano ni en lo secreto de tu corazón, pero trata de corregirlo, para que tú no te hagas partícipe de tu pecado, no vengándome ni guardando rencor, amando al prójimo como a ti mismo. Esto es el camino de santidad. Este es el ideal de santidad que quiere para nosotros el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentarán en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces irá el Rey a los de su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, «Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les irá. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces irá también a los de su izquierda. cuando te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos, y Él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor». Vamos a dividir en dos partes la lectura del Evangelio de hoy. La primera parte, la certeza de que después de esta vida hay un juicio. Venimos hablando a través de la primera lectura del libro de Levítico sobre ese deseo de Dios de que seamos santos, que tengamos ese ideal de santidad. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados de acuerdo a esto de acuerdo a ese ideal que tiene que haber en nuestro corazón de ser santos. Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué va a realizar en ese momento? Llamará, congregará a todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, unos a la derecha, unos a la, otros a la izquierda. Unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna. Entonces, ¿qué, ¿qué vemos y a qué nos enfrentamos inmediatamente? Al juicio. Si yo no quiero considerar el juicio de Dios, si yo me quiero engañar. No, yo, yo, yo creo que Dios no va a juzgar a nadie, sino que nos va a mandar a todos al cielo. Ok, qué lindo suena, ¿no? Precioso. Pero ese es un invento tuyo, no es la palabra de Dios. Lo que nos ha revelado el Señor es esto. No lo que a ti te gustaría escuchar, no lo que tú te imaginas que escuchas, no, no. Esta es la palabra del Señor y esto no es una vez que lo dijo Jesús por ahí. Esto lo repite una y otra vez. Se nos presenta al inicio de esta primera semana de cuaresma esta lectura justamente para recordar si estamos viviendo este tiempo de cuaresma, si estamos caminando estos 40 días de penitencia, de conversión para mirarnos profundamente y darnos cuenta qué tiene que cambiar en nosotros es porque somos conscientes de que vamos a tener que presentarnos delante del juicio de Dios Esto lo primero y yo quiero presentarme de la mejor manera a ese juicio. ¿Cómo presentarme a ese juicio? Y ahí empieza la segunda parte del Evangelio, donde el Señor eh, les dice, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron. Es decir, porque hicieron el bien al prójimo esta va a ser la medida en la que vamos a ser juzgados en ese juicio pero además porque hemos visto al señor en el prójimo esto lo conocemos bastante bien creo yo porque son palabras que todos recordamos Estuve hambriento, me diste de comer. Estuve sediento, me diste de beber. Por eso tenemos claramente eh, en, en la sociedad occidental y en la sociedad cristiana muy presente el tema de la solidaridad, que no lo des por asumido en el mundo entero, porque no es así. No existe la, el mismo concepto de solidaridad en el mundo entero. No, no se vive de la misma manera. Se vive a través de la influencia del Evangelio, del cristianismo en el mundo. Pero te propongo que le des vuelta hoy a lo que acabamos de escuchar. ¿Qué quiere decir? El Señor lo que nos dice es, yo tengo que hacer mi examen de conciencia preguntándome, ¿he encontrado a Jesús en el prójimo? Ok, esto es lo que tengo que hacer, encontrar a Jesús en el prójimo. Dale vuelta. ¿Qué significa darle vuelta? Muy sencillo, entiendo que Jesús se hace uno conmigo. Yo también he estado hambriento, yo también he estado sediento, yo también he tenido dificultades, yo también he estado enfermo, yo también puedo el día de mañana ser forastero, estar en la cárcel. Entiendo que el Señor se hace uno conmigo ¿Que el Señor quiere ser reconocido en mí? Esta es una idea muy profunda cuando la vemos desde esta perspectiva. Porque a veces estamos mirando solo hacia la otra dirección. Yo tengo que reconocer en el prójimo a Jesús. Sí, y el prójimo tiene que reconocer a Jesús en mí. ¿Por qué? Porque Jesús ha querido ser reconocido en mí. ¿Por qué es importante planteárselo desde esta perspectiva? ¿Cuánta autocomplacencia podemos tener en nuestra vida? Esperando que nos atiendan, esperando que descubran nuestras necesidades, esperando que nos den aquel cariño, aquel afecto que queremos, esperando que los demás nos traten de una manera o de otra. Bueno, primera cosa entender que si no lo recibo, si el prójimo no me entrega, lo que yo espero que me entreguen, el cariño, el amor que me deberían entregar, no es a mí. No es a mí al que no se lo están entregando. Es a Jesús. Es al mismo Señor. Y entonces, no me tomaré esas acciones de modo personal. No me tomaré esas acciones del prójimo de un modo, ¡Ah! es, que, «Es que no me han amado, es que no me han querido, es que no me han dado lo que yo esperaba, es que no han correspondido a mi amor». No lo han hecho con Jesús. ¿Por qué? Porque el prójimo tenía que reconocer a Jesús en mí. Se han perdido la oportunidad, qué pena. Y entonces sentiré compasión porque han perdido la oportunidad de encontrar a Cristo. Y si lo veo desde esta perspectiva, entonces abriré más los ojos para darme cuenta de cómo yo necesito hacerlo por el prójimo. Si el resto pierde la oportunidad de ver a Cristo en mí, yo no voy a perder la oportunidad de ver a Cristo en los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.